0: Stalking associëren de meesten van ons waarschijnlijk vooral met de bekende verhalen van ex-partners. Waarbij de een na een breuk, de ander niet met rust laat en blijft achtervolgen met telefoontjes, appjes of onverwachte bezoekjes. Maar stalking bestaat in zoveel meer vormen en kan in al die gevallen een desastreus effect hebben op het leven van de slachtoffers. Neem ons dus mee naar die ene
1: avond waarop jij door een vriend werd gewezen op een verschrikkelijke vorm van stalking
0: met een heel opmerkelijk slachtoffer. Eén keer in de zoveel tijd eten wij met elkaar. En wij uh, hadden afscheid genomen van elkaar. Ik stond op het punt om op de fiets te springen. Toen hij zei, hey, ik vergeet eigenlijk je iets te vertellen. Iets, je op een verhaal te wijzen dat jullie, dus jij en ik... als, als storytellers eigenlijk eens onder de loep zouden moeten nemen. En toen begon hij te vertellen. Ik, ik kreeg kippenvel. Inderdaad, hier moeten we iets mee het was alsof ik in een Netflix-serie terecht was gekomen. En zo zijn we het
1: afgelopen jaar in het volledige verhaal gedoken. We spraken we met verschillende betrokkenen.
0: Ook over de bizarre ontknoping. En de podcast die we nu over dit heftige stalkingverhaal hebben gemaakt... is te beluisteren via de website van SAS. Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. Het verhaal sluit helemaal aan bij waar de website voor staat... Het verbeteren van de positie van slachtoffers en vooral het wijzen op de veerkracht van deze slachtoffers. Maar voordat we naar de podcast gaan luisteren is het nog heel belangrijk stil te staan bij het feit dat ons stolkingsverhaal begint als het slachtoffer nog maar 12 jaar oud is. De meest kwetsbare en doorslaggevende fase in haar leven, in het leven natuurlijk van elk opgroeiend kind. Eigenlijk was ze net begonnen en die ingewikkelde jaren werden in haar geval op een heel brute en directe manier verstoord. U gaat luisteren naar de podcast En de brieven bleven komen van Pamela
1: Steurhoofd en Jessica van De namen van alle betrokkenen zijn vanwege hun privacy aangepast.
2: De eerste heb ik zelf gevonden. Het kwam gewoon met de post, dus uh, het, is, het is getypt en dan op een kaart geplakt of, op een, um, of gewoon los opgevouwen en in een envelop. En
0: dan het adres is ook
2: getypt, geprint en opgeplakt en dan gewoon met de post verstuurd.
0: Aan het woord is Jeannette, inmiddels begin twintig jaar, die ons meeneemt naar het begin van wat een tien jaar lange Leidensweg zou worden.
2: Ik las dat en ik dacht ook ja, ik ben heel erg geschrokken sowieso. Uh, en ik had meteen een soort van idee wie dat had moeten zijn. Uh, want er was een groepje meisjes uit uh, de, de klas hoger die ik kende, die mij hadden gepest in de brugklas uh, En ik ben er uiteindelijk mee naar mijn mentor gegaan en toen heb, is dat gestopt. Maar op een gegeven moment, een van de meisjes zeg maar, die ik dus verdacht, toen heb ik aan, aan een vriendje van haar gevraagd van hey, kan het zijn dat zij dat heeft gestuurd naar mij? En uh, toen heeft zij gezegd nee, dat kan niet, want zij heeft zelf ook ooit een brief gehad. En tussen dacht ik oh, hè, dat is wel gek. Dat daar viel een beetje mijn verdenking van haar veel beetje mm -hmm. weg.
3: Dit is wel eens En dan de eerste uh, drie jaar zitten dan niet in hè? Die gaan bij de politie. Nee, die hebben we even brand. Ja. Ja, we hebben, hebben ook... En tussendoor hebben we ook brieven weggelegd. Soms word je er ook kotsmisselijk van, dan is het gewoon weg ermee. Dus dit is niet anders, maar dit zijn er wel 60 of 70. Of zo. Hoeveel zijn er een in de tien jaar denk je Ja, wij denken iets van 100. En we begonnen allemaal tien jaar geleden.
1: Ja, zo ongeveer.
0: We horen de stem van de moeder van Jeanette Bij haar thuis laat ze de stapels brieven zien die tien jaar lang op de deurmat bleven vallen. We krijgen een stapel brieven te lezen... en onze magen draaien naar een paar zinnen al om. De teksten zijn zo agressief, zo gemeen en persoonlijk... met zoveel nare en zelfs seksueel getinte woorden. En je dan ook nog te beseffen dat deze brieven gericht waren... aan een meisje van nog pas twaalf jaar... en doorgingen tot ze dertien, veertien, vijftien... en uiteindelijk 22 was... Hoe verschrikkelijk en ontregelend moet het zijn... om als gezin dit soort brieven met grote regelmaat te moeten ontvangen.
2: Ook voor mijn ouders zeg maar, was die periode heel heftig. Want ze waren op een gegeven moment alleen maar met mij bezig. Want ze wisten niet meer wat ze moesten doen. Ja, ik was een beetje een terrorkind. Uh, om het maar even zo te noemen. Uh, maar ik had natuurlijk gewoon heel veel pijn. Ik was door dat pesten en door die brieven en ja. de onzekerheid. Ja. En zo uh, ben ik blijven zitten in 3 na die moeilijke periode, zeg maar. En uh, toen moest ik dus het dus drie haven opnieuw doen. En toen, die weken, ik werd heel depressief na uh, de zomervakantie. Ik mocht namelijk nergens meer heen van mijn ouders. Dus ik ging naar school en dan ging ik weer naar
0: huis. De ouders van Jeannette zien al een tijd... hoe het gedrag van hun dochter steeds ergere vormen aanneemt. Uitgaan, verkeerde keuzes maken, drank en drugsmisbruik. Het drijft ze tot wanhoop. Het is het moment dat zij echt niet meer weten hoe zij hun dochter zelf op de rails kunnen krijgen. Bang zijn ze voor het welzijn van hun dochter en voor dat van hun gezin. Ze horen over een plek in de Ardennen... waar een intensief programma voor jongeren met gedragsproblemen wordt afgewerkt. Het wordt aangekondigd als een plek voor als niets meer werkt. En dat is tamelijk de spijker op zijn kop.
2: Toen we dus naar de Ardennen, daar heb ik dus tien weken gezeten... de insteek is daar dus heel erg van... kijk je naar je eigen aandeel en... Heel erg kijken naar wat heb jij fout gedaan en wat er is gebeurd en even eruit de omgeving even mm. alles te laten zakken. Um, en toen heb ik dus na die vijf weken ordenen, mocht je dus geen contact met je ouders. En dan was je één dag een soort van verbindingsdag en dan zag je je ouders weer en dan ging je alles opbiechten. Een soort van nieuw start, zwangerij. En um, toen heeft mama die brieven die ze nog had bewaard gegeven aan mijn begeleider En die mocht ik na die dag, uh, heb ik die dus gelezen. Uh, en dat waren er... Ja, ik, ik weet niet, want ik denk dat man paard Paard maar ik denk een stuk of vijftien ongeveer. Uh, maar ik wist dus niet dat ze er nog waren. Dus voor mij was dat echt een soort keerpunt ook, dat ik dat las en dat ik dacht van jeetje... Zeg maar, ik had een hele slechte reputatie, iedereen wist ook wie ik was, wat ik deed. Maar in die brieven werd dat zo verwoord op een bepaalde manier, dat ik echt dacht, wow, denken mensen echt zo... Zeg maar, is dit hoe mensen mij zien, dat, dat vind, vind ik echt vreselijk, want dat ben ik gewoon niet. Dus toen kwam heel erg die, dat, dat keerpunt voor mij. Dat ik echt um, in mijn gedrag echt wilde bewijzen aan iedereen dat het dat ik niet, dus zo. niet zo was. Dus mijn leven heeft heel lang in het teken gestaan van bewijzen dat ik dus niet ben wat in die brieven staat. Um, dus ik heb de orde uiteindelijk afgemaakt.
4: Maar toen ik terugkwam werd het eigenlijk alleen maar erger. Dus er kwamen alleen maar meer brieven.
0: Um, en, en wat was dan die strekking van die brieven?
4: Nou
2: eigenlijk... Gewoon heel beledigend. Dus hey, je bent echt een hoer. Die denk je wel niet dat je bent. Je bent echt lelijk. Iedereen, dit. Je neukt met iedereen. Uh, dus heel erg op mijn gedrag en mijn uiterlijk. En later um, door de jaren heen is het ook heel erg naar papa en mama. Dus naar hoe mama eruit ziet en mijn vader en uh, wat zij doen. En uh, ja, heel erg dingen uitpluizen. Dus mijn, een eindexamen uitreiking, wat we dan aan hadden. Dingen over mijn vriendjes, hoe die er dan uitzagen. En uh, heel erg seksueel getint ook. Um, en ik heb dus heel erg lang, heel erg beperkt geleefd. Want ik vertrouwde natuurlijk niemand. Nee. Want het kon overal vandaan komen. Dus als mensen gewoon met mij wilden praten, dan dacht ik echt, waarom praat je met mij? Zeg maar, dus iedereen was gewoon verdachte. En ik denk dat dat het, zeg maar, het grootste gedeelte is wat het het zo ingewikkeld maakt dat het ook zo lang is... dat je dus niet weet waar je moet zoeken. In ieder geval na de Ardennen ook heel veel tijd besteed aan alles uitwerken, al die brieven lezen... en maar kijken wie was er op de verjaardag, wie was daar, wie... en dan op Facebook kijken, van hey, heb ik die op Facebook. En weet je, dus het is altijd dat uitpluizen... maar je weet het toch gewoon niet, want het, het, dan viel er weer iemand af... en dan dacht ik, ja, maar die kan het eigenlijk ook niet zijn... want die heeft dan, wie weet dat dan niet... plus ook
0: de duur is natuurlijk heel gek... want wie boeit het nou zo lang? Hm. Wat het nog ingewikkelder maakte was het feit dat uitgerekend in de Ardennen... de behandelende therapeuten met een behoorlijk duidelijke vinger... in de richting van het zusje van Jeanette was gaan wijzen als mogelijke dader. Zij zou, in de ogen van deze therapeuten, genoeg reden hebben gehad om de brieven te schrijven. Over het ontregelende van deze beschuldiging, die later volledig zal worden ontzenuwd... spreken we met Jeanette's zus, die terugkijkt op deze verschrikkelijke tijd... en invoelbare spanningen binnen het gezin... Ik vraag haar wat ze dacht toen ze voor het eerst van die beschuldigingen hoorde.
5: Ja, what the
4: fuck? Nee, natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Maar ja, ze zeiden daarvan, ja, vaak is het een broer of zus die dit soort dingen doet.
0: Heeft dat, heeft dat iets met jou gedaan, het feit dat ze dachten dat jij het was?
4: Um, ik vond dat in het begin wel moeilijk en dat heb ik later ook tegen mama gezegd. van Ja, ik vond dat wel lastig dat dat er opeens naar mij gewezen werd, terwijl ik eigenlijk van niks... Nou nee, ja, niet van niks, maar van bijna niks wist. En het was ook niet heel erg beschuldigend of zo, maar we hadden toen een familiegesprek. We zat daar in de en toen hadden wij een familiegesprek met iemand die hier kwam. Maar ik denk dat de voornaamste reden was om mij te vragen of ik dat gedaan had. Dus dat was wel apart. Ja, het is niet leuk als er dan naar jou gewezen wordt, maar ik had ook gelijk
3: zoiets, ja, ik was het niet, dus... We hebben alle computers in huis. Hebben wij op een gegeven moment gescreend. Om, om maar uit te sluiten dat het uit ons eigen huis zou komen. En um, ja, dat is natuurlijk te ziek voor woorden. En je denkt ook, daar ga je, nou, daar ga je toch niet aan beginnen. Maar als het zo lang aanhoudt en, en, en als je het ook niet meer weet. Ja, dan, mo dan moet je dat ook uitsluiten. Ja. Dus je krijgt allerlei geheimen. Als gevolg van die stomme brieven.
2: Dus dat is ook gewoon heel schadelijk geweest voor binnen het gezin. Wat Kijk, het was natuurlijk, zat het natuurlijk wel een soort no motief of zo, want de jaren daarvoor ging alle aandacht naar mij. Want ik had gewoon die aandacht nodig, uh, waardoor zij natuurlijk niet echt gezien was. Mm -hmm. Maar het is, was natuurlijk niet haar. Maar dat soort dingen, en dan ga je denken: oh, misschien is het iemand binnen de familie of uh, mijn beste vriendinnetjes. Je. Dus je kan, je weet gewoon niet waar je moet zoeken.
1: Janette werd steeds obsessiever.
2: Ik had een lijstje, maakte een lijstje op mijn telefoon van uh, de mensen die ik tegenkwam die ik kende, dus op straat of in de trein uh, of in de supermarkt. En die ik dan zag van een afstandje eigenlijk. Waarvan ik ook wist dat ze mij hadden gezien. En dan schreef ik hun naam en de plaats en de datum en tijd op. En dan kon ik zo teruglezen in de brieven of er iets over werd gezegd dat mensen mij hadden gezien. Dus stel je voor, ik kwam iemand tegen, die had ik opgeschreven op het lijstje. En dan ging ik daarna, als er een brief was geweest, ging ik kijken of er een situatie was wat overeenkwam eigenlijk met de tijd en de plek dat ik iemand was tegengekomen.
0: En je ouders, wat zeiden die daarover? Nou, papa heeft
2: eigenlijk uh, er nooit echt naar omgekeken. Die heeft altijd gezegd, we uh, lezen het niet en dan uh, doen we gewoon als het er niet is. Um, en mama was daar, ja, heeft daar zelf ook heel veel last van gehad. Zeker ook de eerste jaren toen ze voor mij moest achterhouden. Ze zei wel eens als er dan iets binnenkwam, dat ze dan echt daar gewoon misselijk was. En het was gewoon heel kwetsend en beledigend. Dus het, 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 het raakt gewoon heel erg.
1: Misschien moet ik even wat flarden voorlezen van de brieven... zodat je ook begrijpt hoe die toon en de woorden binnenkomen... en wat het effect moet zijn. Hé, hey, gek uit het gesticht. Misschien moet je iets doen aan die enorme spitskin van je. Je begint nogal uit te dijen. Mensen vinden dat je een paar dikke benen krijgt. Je bent zo lelijk als de nacht met je vlashaar. We zullen je volgen... Je bent weer rijp voor het gesticht in België. Hoe voelt dat om door het dorp te fietsen en dat iedereen denkt... oh, daar heb je die slettenbak waar iedereen overheen gaat en is gegaan. De grootste slettenbak van het dorp. Het grootste neukpaard van ons dorp, die door Jan en allemaal is gebruikt. Je vertelt zeker niet vaak hè, in die studentenstad van je dat je in een gesticht hebt gezeten. Misschien moet je daar eens van je ware gezicht laten zien. En anders doen wij het wel een keertje, dekmerrie. We zagen je laatst hardlopen. Zullen we een keer die gore bek van je in elkaar slaan?
0: Nu de ontwrichtende werking van de brieven binnen het hele gezin blijft doorgaan, ook na de periode in de Ardennen... en vooral nadat de computercheck binnen het eigen gezin heeft opgeleverd dat de brieven daar definitief niet vandaan komen... wordt het besluit genomen aangifte te doen bij de politie. Het is dan 2016, inmiddels jaren nadat de allereerste brief op de deurmat viel... Over die periode maakte de moeder van Jeanette aantekeningen om de dingen voor zichzelf vast te leggen. We vragen haar een deel daarvan voor te lezen. We hebben gezien hoe ze een ander mens is geworden. Hoe ze haar vrolijke
3: onbevangenheid verloor, zich afzonderde en zelfs naar de rand van het leven afgleed. En de brieven bleven maar komen. Het hield nooit op. Niet dat we niet geprobeerd hebben onze dochters te beschermen. We hebben al die jaren zoveel energie gegeven om de afzender te achterhalen. We zijn er tot op de dag van vandaag doodmoe van. We lieten forensisch onderzoek doen. De dader droeg handschoenen. We hebben elkaar verdacht en na stiekem computeronderzoek uitgesloten als dader. En daarnaast hebben we in 2016 voor het eerst aangifte gedaan. En ook hebben we de Nederlandse autoriteit op het gebied van stalking ingeschakeld. Alles te vergeefs. De dader was te geraffineerd en de brieven stopten
0: nooit. Ik kan niet beschrijven hoe die machteloosheid aan je vreedt. Na deze periode waar de aangifte terzijde werd geschoven en er geen vooruitgang kwam... lukte het Jeanette om haar leven zo goed en kwaad als het ging vorm te geven. Ze deed eindexamen en begon zelfs met een studie. Die studententijd werd in 2020 abrupt onderbroken door de wereldwijde lockdown vanwege corona... Ook Jeannette hield haar studentenkamer tijdelijk voor gezien... en ging terug naar haar ouderlijk huis... waar ook toen nog altijd brieven op de mat vielen. Tijdens de lockdown begon ze met wandelingen. Onder andere voor het eerst ook weer met een jeugdvriendinnetje... van wie ze jarenlang afstand had genomen. En deze herontmoeting zette onverwachts het begin van de ontrafeling in gang.
5: Ik denk dat we drie uur lang hebben gekletst... en over alles nog was en... Um... Ik vond het zo gezellig dat we meteen gewoon weer elkaar gingen snapchatten en gingen appen. En um, ja, ze trok wel heel erg weer naar mij toe en dat vond ik juist heel leuk. En dan ja, hadden het weer over vroeger en hoe dat allemaal was. En ze konden dat allemaal wel lacherig vertellen. Maar als ik erop terugkijk, denk ik dat het helemaal niet lacherig voor haar was.
2: Vorig jaar tijdens de eerste lockdown, zij was dan ook gewoon bij haar ouders ik ook, Dus we gingen wel af te wandelen en uh, het was op een gegeven moment jarig. En uh, toen dacht ik, ja, misschien is het wel een soort van het moment om uh, haar te vertellen van wat, wat er nou een beetje gaande is. Maar Wat, wat heb ik te verliezen? Want ja. zij was natuurlijk wel ook verdachte.
5: En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga het gewoon vertellen. Ja, toen kwam ze binnen en um, het was wel een beetje. Ja, huilerig en een beetje rood. En... Dus toen zei ik, joh, wat is er? En uh, toen vertelde ze al snel van, nou ja, ik zit hier al een tijdje mee. En ik wil het gewoon aan je, aan je vertellen. Omdat ik gewoon merk dat ik gewoon wel echt heel goed bevriend met je ben. En ik kan het gewoon niet meer voor me houden. Nou ja, toen vertelde ze over die brieven. En toen had ze een hele map mee met uh, allemaal brieven. En um, ja, we zaten gewoon aan tafel bij mijn ouders. En mijn ouders zaten in de serre. En toen las ik een brief en ik begon eigenlijk meteen te huilen... omdat ik zoiets had van, nou ja, dit dat kan niet waar zijn. Dat is gewoon onmenselijk. Toen gingen we gewoon even naar boven om met z'n tweeën te praten. En uh, toen ook had ik eindelijk door... toen snapte ik eindelijk soms het gedrag. Bijvoorbeeld, um, dan waren we met z'n tweeën op stap. En dan uh, keek iemand haar te lang aan, of, te, of mij, of ons. En dan... Uh, zei ze meteen, ja, wat kijkt hij nou? en Nu snap ik um, dat ze een keertje Facebook helemaal had verwijderd. Nu snap ik dat ze een keertje mij op Instagram had ontvolgd. Want ze had gewoon heel veel wantrouwen in iedereen. Um, dus ik zei alleen maar, ik vind het zo fijn dat je het hebt verteld. Want ik plus eens twee nu. Dat vond ik fijn. Dus ik heb dat verteld
2: en uh, meegenomen na deze lezen. Zo zei ze heel veel dingen eigenlijk waar ik heel veel aan heb gehad. Ze zei bijvoorbeeld van ja... Zo ziet niemand jou zoals hier is beschreven. Hmm. Zo sta je absoluut niet bekend. Dus voor mij was dat al een soort ontlading. Dat ik dacht, oh mijn god, is helemaal niet waar. Ze zei, ik snap nu pas waarom je altijd zo bezig bent met vroeger. En waarom je altijd het vervelend vindt als mensen je nakijken of je roepen. Ze snapte dat. Dus dat, dat vond ik ook heel fijn.
5: Er ging heel veel door me heen. En ze vertelde al snel dat mensen soms dachten dat zij het had geschreven. En dat kwam ook in mij op. Het is niet heel gek. Want uh, hoe kan het nou dat zij. Nou ja, dat in die brieven dingen staan. waar ik misschien in stond. of waarvan ik wist dat dat gaande was. Dat vond ik gewoon heel bijzonder. Uh, maar al geval ging ik heel veel namen langs. en heb ik ook gevraagd van. Nou ja, dan heb je mij ook op, op je lijstje staan. of had je staan? Toen zei ze ja, tuurlijk. En ik vond het ook helemaal niet raar. En als ik in haar schoenen stond, dan had ik het ook gedaan. Hm. Het is fijn dat ze mij heeft afgekruist uiteindelijk. Ja. Vroeg je niet aan haar, wie is het wel? Ja, maar ze had geen idee. Dat was alleen maar haar, haar antwoord. Geen idee, ik wil het eten, maar ik weet het gewoon niet. En uh, daar bleef het ook een beetje bij. Had jij een idee? Nee. En dat vond ik zo jammer op dat moment. Want ze vroeg echt om hulp... Zei ik, moeten we dit niet gewoon samen onderzoeken? Of met z'n tweeën of whatever. Iemand die dichtbij, nog meer dichtbij staat. Toen zei ze, ja, ik heb wel twee andere meiden. Dus toen zei ik, nou ja, moeten we dat niet gewoon even doen?
0: Ze besluiten een groepje te vormen met nog twee vriendinnen van Jeannette... die zij in de Ardennenweken leerde kennen... en met wie zij al die jaren contact gehouden heeft. Vier dagen plannen ze allemaal vrij in hun agenda... en in Amsterdam stelt een vriend zijn huis tot hun beschikking... Daar trekken zij zich terug met de stapels brieven, een paar laptops en een echte Sherlock Holmes-houding. Nee,
4: Wat ik weet, ik weet er pas heel kort van. Ik ook. Ik ja, weet er volgens ja, mij. Ja, mij hij heeft hij heeft mij volgens mij pas verteld. Uh, volgens mij ook over ik weet een weet video dat we jou niet delen. Ja? Als ze strand zijn. Ja. Het ja. was een heel raar moment. Ik weet niet meer zo goed, maar ze vertelde: van ja, ik moet je iets vertellen. En, Word gestalkt. Ik ben heel lang gestalkt en toen ook weer een beetje zo'n zo
2: lachen.
0: Oh, ja.
1: Ik zat echt met open
2: te kijken. Ik zat echt wat? Mm. Bijna ja. tien jaar lang en. Doe normaal. Wie? Ja. Hoe dan? En ik wilde het ook allemaal zo meteen al
4: weten. Ja, want vlak daarvoor kwam ik een beetje naar boven dat ze toch wel misschien weer het wilde gaan oppakken. om te kijken of ze kon achterhalen zeg maar, van wie het afkomstig was. En iedereen was al wel langsgekomen daarvoor. Dus uh, nou ja, vriendinnen, haar uh,
0: zus onder andere,
4: uh, uh, vriendinnen van vroeger. Ja, uh, maar ze neigden wel. Ik had heel erg idee dat ze ook echt heel erg naar haar zus neigde. Ja, ja maar in dat de Ardennen lang was ze tot de conclusie gekomen dat het haar zus was.
0: Wie kwam dan op het idee dat jullie met z'n vieren bij elkaar zouden komen... om te kijken wie dan wel de dader was?
5: Zelf, toch? Ja. Die wilde ook, ja eerst was het, zou ik het nou wel doen of niet? Toen zei ik, nou, waarom niet? Ik ja. kan het altijd proberen. En toen kwam ze met, maar dan wil ik het wel nog met, met anderen doen. Mensen ja. die dichtbij me staan. En ja. toen kwamen jullie eigenlijk. Ja.
4: Voor de laatste keer, voor het
5: afsluiten. Ja. ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe... Jullie hadden brieven op tafel. Jullie hadden een tijdlijn gemaakt, heel lang, toch? Ja, en dan begon, begon diegene bij 2004. 14 of zo. Ja. Dus een oh, 15 jaar, 16, En 16. Ja. ja, en dan gewoon elke keer als er iets
4: opvallends in stond. Ja, zo van herkenbare woorden, ja. Ja, spelfouten en zo. En dan post het ja. en dan werd het op
3: een stapel.
0: Ja. En wat en... dachten jullie? Hadden jullie van tevoren zoiets van: gaan we het wel vinden? Of. Ik uh, uh, heb hmm.
5: niet zoveel hoop. Nee. Ik had echt niet zoveel hoop. Nee. Ik raakte ook wel een beetje in paniek van al die brieven. Ja. Ik dacht echt, wat is dit? Maar er waren
4: er veel. Ja. De tafel lag meer dan 100. Stop. Op gegeven moment dacht ik echt, wat, wat is dit? Ja. Wat, wat moet hier? Ik mee zag wat door de boomweg, de post niet nee. meer. Maar het was ook wel, wel een soort van een komische ervaring, denk ik. Omdat het gewoon, hij uh, was alsof een soort puzzel aan het oplossen was, zeg maar. Ja. ja, dat was het. Ja, want ik was heel erg bezig ja. met het motief. Ja. Waarom ja. doe je dit? Ja. Ja. Wat zit daarachter? Ik ja, daar vond dat lezen van die
0: brieven wel best wel zwaar. Ik ook. Ook met Jeannette kijken we terug naar de dagen waarop ze met haar vriendinnen hun Sherlock Holmes werk uitvoerde.
2: Ik heb alle, alle, alle brieven meegenomen, dus ook alles wat ik nog niet had geopend. Um, en toen zijn we maar gewoon alles gaan lezen en is iedereen bij elke brief opgeschreven wat opviel. Dus heel veel dezelfde woorden komen terug. Ik word altijd bijvoorbeeld de opening sinds altijd heel gek uit het gezicht. Um, er wordt altijd afgesloten met bepaalde namen... Um, Heel veel woorden, pa en ma komen bijvoorbeeld heel erg terug. En ouderwetse spelling, dus productief met een K. Een beetje echt Ouderwetse dingen. Um, maar veel dezelfde woorden en termen en manier van schrijven. Dus de interpunctie is heel debiel, als je het mij vraagt. Heel veel punten en heel veel en Gewoon ook Ouderwetse woorden. Dus er kwam bijvoorbeeld op een gegeven moment een Catweasel. En wij dachten echt: wat fuck is dat?
0: Catweasel, voor wie in de jaren 70 nog geen televisie keek was een populaire Engelse serie die ook in Nederland werd uitgezonden... met in de hoofdrol Cat Weasel, een wat enge, excentrieke, niet lekker ruikende man... die mensen de stuipen op het lijf kon jagen. Maar ze net in haar generatie zegt Cat Weasel dus helemaal niks. En juist dat gegeven zorgt ervoor dat ze opeens begrijpen... dat de dader een volwassene moet zijn en niet iemand van hun leeftijd. De puzzelstukjes lijken in elkaar te gaan vallen...
5: En elke keer zei ik, oh, ik heb er wat. En was het, nee, dat kan niet. En toen waren we even hyped. Toen waren we Het ja, Dat liefst.
4: Dat er daar het zit blijkbaar af... iemand bij die echt heel gek is ja. Echt heel gek. Ja. Toen en, zei ik, Hé, maar die buurvrouw van jou die is wel een beetje gek, toch? En toen was ik haar op Facebook aan het bekijken. Ja. En toen kwam ja. dat, Cat ja. Weasel zonder me. En, ja. en ik, toen
5: ben ik op een gegeven En toen met, met, met een moeder gaan bellen. Met, we hebben veel gebeld met die moeder. En die moeder was me eigenlijk wel snel van. Oh ja, inderdaad. En ik had het gevoel dat ze echt om de tien minuten weer belde met een verhaal over, over de buurvrouw. Maar ja, er
3: is iets wat
5: mij steeds bezig houdt. ja, wanneer het volledig besef kwam, geen idee. Ik was wel echt de van de best wel best wel. Dat wij er binnen twee. Binnen ja, ik ook hoor. Ja. Ja. Ik was ook overtuigd,
4: maar het was zeg maar zo ja. ziek om te verlopen ja. dat ik echt zoiets had van. Wat druk. Ja. Maar vooral dat het iemand was van leeftijd, dezelfde leeftijd als mijn moeder bijvoorbeeld. Dat vond ik gewoon heel goed. Ja.
5: En dat ze zelf ook kinderen had. 3 kilo's.
0: En wilde net het nog steeds niet geloven?
5: Meer. besef van meer. De 100% was er niet, maar... Ja. Het zat er wel meer aan te komen. Elke keer zei ze hier van... Ja, het kan gewoon bijna niet. Maar ja, het,
0: het duidt allemaal op haar. En, ja. Na dagen vrijwel onafgebroken speuren met haar vriendinnen belt Jeanette vanuit het appartement in Amsterdam naar haar moeder... om haar te vragen bewijs tegen de buurvrouw te verzamelen... en haar zo definitief te ontmaskeren als de stolkster. De twee buurgezinnen delen niet alleen hun oprijlaan... maar ook de kliko-afvalbak die daar tussen de huizen in staat. En dus doet ze haar moeder een voorstel.
3: Semi half serieus, half grappend zei ze... ja, we zouden dus in die papierbak moeten kijken. Nou, en toen kwam het er dus uit van uh, ja een klatje... Uh, met de eerste paar zinnen, ja, die, die, waarvan je zo kon zien van... nou, dit is helemaal de stijl, dit is het woordgebruik. Neukpaard zo'n woord. En dat stond er dus gewoon handgeschreven op dat kladje in haar vuilnisbak. Dus dit was de dag toen zij hier de straat uit reden. Die ochtend ben ik daarin in die bak gedoken en toen heb ik het gevonden... En toen de dinsdag, dus de eerste postbezorging daarna... kwam een brief met letterlijk die eerste zin. Ja. Waar stond je niet te trillen toen je dat... Ik was uh, um, enorm, enorm. Uh, eerst helemaal blij van... Uh, we hebben het een beetje wel. Ik, uh, ik weet over wie het gaat. En, en, maar toen was er een soort paniek. Van, jezus, dat mag ik helemaal niet doen. En Mijn vingerafdrukken zitten erop enzovoort. Ze hebben foto's gemaakt met teletext Om dan de datum maar vast te leggen waarop we het te hadden. Maar ook, oh, wat moet ik hiermee? En daarna ongelooflijk verdrietig. Van, jezus, dat, dat, dat dit bestaat. Dat dit echt... Echt zo is, hè? want het is te bizar voor woorden dat een volwassen iemand eh, die kinderen heeft in dezelfde leeftijd, die bovendien opgegroeid zijn met, met jouw kinderen, dat die
0: zoiets zou doen. Na tien jaar komt alles in de stroomversnelling en kan een opgeluchte moeder haar dochter eindelijk goed nieuws brengen.
2: Die donderdag was woensdagjaar, die donderdag de tiende, dat mama mij ochtends op. Je moet even gaan zitten, dus ik zeg zo. Oké. Okay. Ja, er is een inval geweest, dus ik zou niet. En uh, toen zijn ze dus met twee rechercheurs en een politie, dus twee politieagenten zijn ze. Uh, we hebben ze daar aangebeld s ochtends. En toen hebben ze alle apparatuur in beslag genomen, dus computers, de telefoons, laptops, etc. En ze zou haar eigenlijk meenemen naar het bureau voor verhoor, maar ze had dus haar arm
3: gebroken.
1: Dus de buurvrouw die ging uiteindelijk niet mee naar het
0: bureau vanwege die gebroken arm, maar ze heeft uiteindelijk wel een bekentenis afgelegd. Ja, ze heeft een uh, bekentenis afgelegd uh, bij de politie en er is een rechtszaak gekomen. En jij mocht er aanwezig zijn bij die rechtszaak. Uh, werd jou iets duidelijk van wat nou uiteindelijk het motief of de motieven waren van de buurvrouw? Er waren heel veel mensen naar die uh, rechtvaak gekomen, heel veel vrienden, familie, uh, vriendinnen van, uh, van de, de, de slachtoffers. En uh, dat was uh... slachtoffers. Ja, er waren meer slachtoffers. Ja, ze heeft dus tolkingbrieven naar uh, meerdere uh, meisjes uh, gestuurd. Er was één meisje en die dat begon met iedere keer dat ik een brief kreeg, zorgde voor een barst in mijn zelfvertrouwen. Dat je dacht, oh wat leuk, een brief, zo, zo vertelde ze dat. En dan zag je op de envelop al de meest vreselijke dingen. En ze vertelt dan ook wat voor spanning het in, het in het gezin gaf. Omdat niemand ook daar wist waar die brieven vandaan kwamen. En het ergste vond ik zelf dat het meisje vertelde dat haar ouders door al die ja, onwaarheden in die brieven... dat ze uh, toch gingen twijfelen of de dingen niet, niet waar waren. En nou, dan vertelt ze ook: uh, Ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Uh, nou, ze heeft haar troost gezocht in alcohol, verdovende middelen. Ze kreeg twee verkeerde vrienden die haar fysiek mishandelden. Uh, omdat, omdat ze maar dacht dat, dat ze toch niet beter verdiende. Want ja, zei ze: Uiteindelijk, als je zo vaak iets leest, dan ga je het zelf geloven. En toen voelde je de zaal ook echt wel ja, stilvallen. En wat, wat ook opviel was dat. De officier van justitie die zei dat ze dat dit ja eigenlijk een unieke zaak in Nederland was. Dat ze het ook, ze kon het nergens aan toetsen. Dus eigenlijk zijn die
1: verhalen ook heel vergelijkbaar. Die dingen die je nu zegt, dat zijn eigenlijk voor een deel... ook dingen die in het gezin van Jeannette heel erg speelden. Het, het feit uh, wat jij noemt dat je eigen familie eigenlijk toch ergens gaat twijfelen... is er dan niet waar rook is, ook vuur? En moet ik dan toch mijn eigen kind uh, met andere ogen gaan, uh, gaan bekijken? Um,
0: waren dat even lange stokingszaken? Uh, evenveel brieven? Nee, dat waren niet evenveel brieven. Dat waren er zo rond de dertig en bij net spreken van over de honderd brieven. Maar ze waren wel net zo heftig en net zo kwetsend. En ja, zij was ook uh, 40 jaar en nou, in, in de groei en bloei van je leven... en dan word je zo telkens naar beneden gehaald. En de buurvrouw,
1: dus de dader, uh, die is ook onderzocht... in de aanloop naar die rechtszaak. Uh, wat is daar uitgekomen? Want daar kan je neem ik aan ook iets van motieven uh, aan afleiden, toch?
0: Ja, werd gevraagd door, door de rechter waarom ze dit nou heeft gedaan. Dat kwam niet helemaal uh, eruit. Uh, ze was boos. Uh, um, eigenlijk zei ze zelf van, ja, ik ben jaloers. Uh, um, en de rechter vroeg van, Wa waarom bent u jaloers? Want u heeft zelf een prachtige zin en... Daar kon ze niet zo goed um, antwoord op geven en ze zei ook ja ik ben onder behandeling bij de, bij de psycholoog hè, om te kijken waar het van, vandaan komt. Um... Ja door de psycholoog is borderline en ODD gediagnosticeerd. Maar ODD is iets dat eigenlijk normaal alleen bij kinderen wordt vastgesteld en in principe is dat niet iets voor volwassenen.
1: Nee, oppositional defiant disorder. Dat noemen wij in Nederlands oppositioneel opstandig gedrag. Dat komt inderdaad vooral bij kinderen voor. En dat is een periode die ook eigenlijk helemaal niet erg is als het bij kinderen is. Want dat hoort nou eenmaal bij leren
0: omgaan met gezag. Ze zei ook op een gegeven moment, ja, ik denk uh, dat, ik, dat ik een, een heel laag uh, zelfbeeld uh, heb. En wat is uiteindelijk de uitspraak geweest van de rechtszaak? De buurvrouw heeft een, uh, uiteindelijk een van 120 uur gekregen, voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, een contactverbod en een schadevergoeding die ze aan de slachtoffers moet betalen. En de familie van uh, Jeanette had natuurlijk, en ook, hadden natuurlijk gevraagd om verhuizing, maar dat kan niet in de, in de Nederlandse wet. Uh, mevrouw, de buurvrouw heeft geen strafblad, heeft een, heeft een baan. En ja, je kan niet uh, mensen dwingen tot een, uh, tot een verhuizing. Het feit is dat ze nog steeds naast elkaar uh, wonen. Uh, er zijn alleen maar verliezers uh, natuurlijk in, in, in deze zaak. En, nou ja, Jeannette uh, is haar leven aan het, uh, aan het oppakken. En dit zal nog, ja, dit is een litteken voor, voor, voor alle meisjes die deze brieven hebben ontvangen. Een heel groot litteken. Uiteraard ook bij de moeder van Jeannette. Als je zelf niet terugkijkt op die periode, had je dan dingen anders gedaan? Oh ja.
3: Ja, ik had het iedereen moeten vertellen. Ja, wij hebben ervoor gekozen om het heel klein, stil en bij ons in huis te houden. En dat heeft allerlei eigenlijk nare effecten gehad. Dus allerlei geheimen krijg je daardoor. Dat is gewoon niet goed. We hadden het van de daken moeten schreeuwen. Wij krijgen brieven, wie weet hiervan. En dan was het misschien wel daarnaast ook terechtgekomen, was het gestopt. Ik denk wel dat dat beter was geweest. Niet bijhouden, ook meteen aangifte doen bij de eerste brief. En dan zegt de politie waarschijnlijk, want dat is ook wel de ervaring, die zijn best wel afhoudend. Hmm. Uh, die zegt dan misschien van, joh, het is maar één brief, daar doen we niks op. Sta erop dat die aangifte opgenomen wordt. Sta erop. Ja.
0: En wat is, denk je, de reden geweest dat jullie de voorkeur gaven om het stil te houden? Uh,
3: schaamte en onmacht. Onmacht in de zin, geen idee waar je het moet zoeken eigenlijk. Ook na die aangifte in 2016 zei de politie ook van, ja, waar moet je het zoeken? Hè? Zo van, als zij het dan ook wel niet eens weten, waar moet jij dan beginnen? Maar ook schaamte, dat je toch ergens zegt van... Ja, waar rook is, is vuur. Daar heb, ik, daar heb ik je wel eens eerder gezegd, dat er dan iets in stond. Dat was dan niet waar, maar dan ging ik aan z'n vragen. Ja, maar wat heb je dan gedaan? Dat je, omdat het zwart op wit staat... en omdat het een, een, een soort repeterend verhaal is... dan ergens haakt het in je vast. En dat is er ook ingewikkeld aan. Dat je dus een anonieme afzender eigenlijk... Eerder geloof dan je, dan je kind, bij wijze van spreken.
0: Ja, dus dat, dat beïnvloedt je. Waarom vind je het als moeder belangrijk dat dit verhaal verteld wordt? Ik zou het wel heel mooi vinden
3: als stalking um, serieuzer genomen zou worden. En misschien dat mensen. Uh, uh, meer gewapend zijn mochten ze ooit zoiets meemaken. En toch ook begrip hebben, uh, hè, als ze zoiets in de krant lezen... Hoe
0: hoeveel omvattend het is. Hoeveel impact het heeft. Om de impact die het op Jeanette heeft gehad en nog heeft... nog beter te kunnen begrijpen... hebben wij tot slot aan Jeanette zelf gevraagd... om delen van de indrukwekkende speech... die zij in de rechtbank hield nogmaals voor te lezen... Om haar zo het laatste woord te geven in deze podcast. Ze blikt nog één keer terug op de verschrikkelijke tien jaar. om met een indrukwekkende precisie uit te drukken. hoe groot de impact van de brieven die bleven komen op haar leven is.
2: Wanneer ik terugdenk aan vroeger, bekruipt me een gevoel van angst, onzekerheid en schaamte. Lees ik mijn dagboek, dan zie ik het hierom terug: de vermoeidheid van het vechten. Waarom ik? Waarom gebeurt het mij? Wat heb ik gedaan dat iemand mij zo haat? Als ik foto's terugkijk van de afgelopen jaren... zie ik de afwezigheid in mijn ogen. Ik zie de angst, de waakzaamheid en de ongelukkigheid. Onbezorgde tijden heb ik niet gekend als puber en jongvolwassenen... omdat de brieven altijd op de voorgrond speelden. Er is iets geknapt door het lezen van de brieven. Het idee dat mensen negatief over mij dachten... en mij dus lelijk, dik en een hoer vonden, was ondraaglijk. De kans om te ontdekken wat ik ben, wie ik ben... En waar ik voor sta, is mij ontnomen. De jaren van ontwikkeling heb ik niet gehad. Ik heb alleen maar overleefd. Ik kijk met veel pijn en verdriet terug op alle dingen die ik had kunnen doen... en alle kansen die ik had kunnen pakken. Alle herinneringen die ik had kunnen maken als de brieven er niet geweest waren. Tijd die ik heb moeten inleveren en nooit meer terug ga krijgen in mijn leven.
0: En toch heeft ze net de kracht op nu, een paar maanden na haar speech in de rechtbank... met gepast optimisme te beseffen waar ze inmiddels staat...
2: Dit, al, dit is wel echt een groot litteken en dat heeft ook nog wel wat heling nodig. Dus ik denk ook dat er nog wel wat aan gebeurd moet worden. Als in ik wil nog wel het hierover hebben met, uh, met mensen en met iemand professioneel om het wel echt af te sluiten.
0: Zullen wij het ook afsluiten? Dat lijkt me Goed. U luisterde naar de podcast en de brieven bleven komen... van Pemela Steurhoofd en Jessica van Tijn. De montage was in handen van Rogier van der Voort. Graag bedanken wij de familie van de betrokken slachtoffers... voor hun medewerking en openheid om hun verhaal met ons te delen. En uiteraard bedanken wij ook SAS, Stichting Achmea... Slachtoffer en Samenleving... die deze podcast financieel mogelijk heeft gemaakt.